0: نحمدُن صلی اللہ رسول الکریم باط باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعلیٰ من منتخ ال ہوا و الله اللہ, اللہ علی علم و ختم على سمعی و قلب على وجاعلیٰ بصرِ وقالت علی في العرض فنزرو كيف عاقبۃ المقذبین و وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا علۃ تسوسحم العمبیا علامہ حلق نبیم خلف نبیم لا اللہ نبی ابادی سیکونخلفا وقال وقالنبی صلی اللّہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قا على الحق لا يزرهم من خالف صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسوله النبي النبی معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ انسانی زندگی کے ہر ایک دور کے حوالے سے ایسی بنیادی رہنمائی دیتی ہے کہ ہر زمانے میں انسان اس سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنا سکتا ہے یہ انسانیت کی کتاب ہے انسانی مسائل کے حل کے حوالے سے رہنمائی دیتی ہے اور انسانی تاریخ کے مطالعے کی روشنی میں انسانی معاملات کے بارے میں واضح اور دو ٹوک حکم اور فیصلہ جاری کرتی ہیں انسانیت اپنی ذات میں ایک وحدت لیے ہوئے اعظم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک انسانی معاشروں کا مزاج ان کی خصوصیات بنیادی انسانی مسائل یکساں طور پر انسانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں اس لیے ہمیشہ کامیاب قومیں ماضی کی تاریخ کے تناظر میں ہر دور میں اپنی ذمہ داریاں سمجھتی ہیں اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے صحیح لاہِ عمل اور درست طریقے کار اختیار کرتے ہیں اور جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی انسانیت کا گہری نظر سے مطالعہ نہیں کرتی لابالی پن حقائق سے نا آشنائی علم دشمنی اور انسان دشمن رویوں کے حامل قوتیں جب اپنا منفی کردار ادا کرتی ہیں تو انسانیت عذاب میں مبتلا انسانی معاشروں میں یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کوئی کام علم و شعور اور حقائق کی روشنی میں کرے اس کے عمل کو اس کا علم رہنمائی دے اس کا شعور اس کی نگرانی کرے تو عمل صحیح ہوتا ہے اور اگر علم کے بجائے انسانوں کا عمل خواہشات کا اسیر ہو جائے حقائق کو نظر انداز کرے محض تمنائیں اور آرزوئیں اس کی اساس بن جائیں تو وہ معاشرہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل و قدر صاحبی ہیں انساری صحابی وہ فرماتے ہیں کہ انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو تین چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں اس کے سامنے خواہشات کا انبار ہوتا ہے. اس کے سامنے کچھ علمی حقائق ہوتے اور اسے درپیش چند اعمال ہوتے ہیں خواہش عمل اور علم جب انسان اپنی زندگی کا آغاز اپنے اعمال کی شروعات علم و شعور اور حقائق کی بنیاد پر کرتا ہے تو کامیاب ٹھہرتا ہے اور جب وہ اپنے اعمال کی شروعات خواہشات پر رکھتا ہے خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ اس دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتا ہے آخرت کی تباہی اور بربادی بھی اس کے لیے خواہش اور علم دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تضاد ہے جہاں خواہش ہوتی ہے وہاں علم نہیں ہوتا اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں خواہشات نہیں ہوتی قرآن حکیم ایک مسلمان کے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ خواہشات سے دور بھاگے تمناؤں اور آرزوؤں کا اصیر نہ بنے وہ علم و شعور اور حقائق کی روشنی میں اپنے امال کا تائیم کرے زندگی بسر کرے جس کی اساس علم ہو حقائق ہو شعور ہو عمل کے بغیر کوئی انسان نہیں رہ سکتا صبح سے شام تک ہم ہم وقت کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہوتے ہاتھ سے ہو پاؤں سے ہو ارادوں اور عزائم سے ہو حتیٰ کہ صوفیہ نے کہا فعل القلب دل کا بھی ایک فعل اور عمل ہو دماغ بھی عمل سے متعلق بہت ساری چیزیں سوچتا ہے بلکہ دماغ دل اور نفس جب تک تینوں ایک پیج پر نہ ہو تو کوئی عمل وجود میں نہیں آتا ہے تو عمل کی اساسیات کیا ہونی چاہیے علم یا محض خواہش محض تمنا محض آرزو پھر علم ذات باری تعلی کے ساتھ انسان کو جوڑے جتنا علم اونچا ہوگا اتنا ہی عمل اونچا ہوگا اس لیے جو لوگ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں عالم باللہ ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر اس اعلی مقام پر کوئی اور فائز نہیں ہوتی جتنا بڑا علم ہوگا اتنا ہی اونچا اس کا عمل ہوگا اور عمل کے دائرے ہوتے ہیں چھوٹا سا علم ہے تو چھوٹا سا عمل ہے اور ایک محدود دائرے کا علم ہے تو محدود دائرے کا عمل لیکن علم وسیع ہے مجموعی طور پر تمام حقائق کا ادراک ایک صحیح اور سچا عالم کر لیتا ہے تو اس کا عمل کا دائرہ بھی اتنا ہی بڑا اور وسیع ہو جاتا ہے اب انبیاء علیہ السلام میں علم کے اعتبار سے سب سے اعلی مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لیے آپ کا عمل کل انسانیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء اپنے اپنے قوموں کی طرف مبوس ہوئے تھے اور میری بے کل انسانیت کی طرف ہوئی تو دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کا علم سب سے اونچے درجے کا ہے جب علم کل انسانیت کا آپ کے سامنے ہے تو ذمہ داری اور اعمال بھی کل انسانیت کی آپ پر ڈالی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیں یا رسول اللہ کم جمی اور تمام انسانوں میں تم تمام کی طرف مبوس ہوا ہوں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا دے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبوس ہوئے ہیں بنی اسرائیل کی طرف داعود سلیمان اپنے اپنے اقوام کی طرف مبوس ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل انسانیت اس لیے کہ آپ کا علم علم الاولین والآخرین کے اساس پر اتنا وسیع اور ہما گیر تھا کہ کل انسانیت کے مسائل کے حل کرنے کے حوالے سے دنیا کی کوئی قوم کوئی نسل کسی زمانے کسی خطے کسی علاقے میں رہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف مبوس ہوئے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے ان کے علم سے استفادہ کرنا ہے اس کی اساس پر اپنا معاشرہ بنانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست جو کل انسانیت کی طرف ہوئی وہ علمی حقائق کی بنیاد پر علم کی ضد خواہش ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے آرزو ہوتی ہے اندازہ ہوتا ہے زن ہوتا ہے گمان ہوتا ہے قرآن نے ان تمام کا تذکرہ کیا کہ ان انتم اللہ تخرسون تم اندازے لگاتے ہو اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہو تم تمناؤں کے اصیر ہو اور تمنا کا کسی کا اعتبار نہیں ہے لہیسا بھی امانییکم ولا امانی گیا حل کتاب تمہاری تمناؤں کا اعتبار بھی نہیں ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات اور تمناؤں کا بھی اعتبار نہیں ہے یہ لوگ تو صرف گمانات کی اتباع کرتے ہیں علم وہ ہوتا ہے جو حقائق کی بنیاد پر ایک فکر نظریہ عمل کا راستہ دکھاتا ہے وہ علم ہے اور جہاں محض اندازہ ہو محض اٹکل سے بات کی جائے محض خواہشات کی بنیاد پر کسی چیز کو کیا جائے تو انسان حقائق سے ٹکراتا ہے اور جب کوئی بھی انسان حقائق سے ٹکرائے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا عمل کے لیے حقائق چاہیے کہ آپ کے پاس دستیاب حالات کیا ہیں دستیاب وسائل کیا ہے دستیاب معلومات کیا ہے اگر یہ معلومات نہیں ہیں آپ کے پاس حقائق نہیں ہیں جھوٹے اعداد و شمار ہیں خواہشات پر مبنی گفتگو ہے تمنا ہے کہ ایسا ہو جائے اس کا حقیقت سے کیا تعلق اسی لیے قرآن نے کئی جگہ پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ جس آدمی نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا وہ گمراہ ہو گیا آفر آئی تھا منی تخذہ اللہ ہوں اللہ ایک ایسی حقیقت ہے وہ خالق و مالک وہ کائنات کا نظام چلانے والی ذات ہے جو علیم بھی ہے سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے رحیم بھی ہے رحمان بھی ہے 99 اس کے صفات اور اسماں ہے اب اس کے مقابلے میں کسی خواہش کو خدا بنا لیا کوئی بت کوئی پتھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکے کے یہ مشرق قریشی کا بت بنا کر پوچھتے تھے اور کا سفید پتھر مل گیا اس کو کہتے تھے کہ یہ عزہ ہے کچھ دن اسے پوچھتے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور پتھر سمندر دریا کے کنارے مل گیا چمکتا ہوا اسے اٹھا کر پھینکا اور دوسرا اس پتھر کو کیا ہے تو آپ کی پسند نہ پسند پر ایک خدا ہے جب جی چاہ اسے مان لیا جب جی چاہ پھینک دیا دوسرا لے لیا خواہشات کی پیروی خواہشات کی پیروی اسے خدا بنا لیا ایک سے دل بھر گیا اسے اٹھایا دوسرے کو بنا لیا یہ خدا بنا لا اب اس کے سامنے سجدہ بھی کر رہے ہیں اس کو مٹھائیاں بھی دے رہے ہیں ہاں جی اس کو پوج بھی رہے ہیں اس کو چوم چاٹ بھی رہے ہیں تو دراصل اس پتھر کو نہیں وہ اس تو شاید کوئی پرانے زمانے کا نیک آدمی ہوگا جس نے ہادیوں کو پانی وانی پلایا ہوگا وہ تو فوت ہو کے چلا گیا وہ لات جس کا پتھر پوجتے تھے وہ, وہ تھا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم میں یلطف سویق وہ حاجیوں کے لیے ستو گھول کر گرمیوں کے موسم میں پلاتا تھا حاجیوں کو خدمت کرنے والا تھا تو وہ تو مر گیا اس کے نام کا ایک پتھر بنا لیا کہ یہ لات ہے اس کی پوجا کرنا شروع تو خواہش حقیقت کے خلاف کو قرآن نے کہا افرآ تا خدا الہ ہوا ہو اور جب انسان خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے وہ اپنے حقیقی خدا کو نہیں پہچانتا خدا کی طرف سے آنے والے حقیقی علم کو جو نبی برحق نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا خواہشات کے پیچھے بھاگتا اسے خدا بنائے ہوئے تو از اللہ 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 تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا کیونکہ جو آدمی خواہش پرست ہے کہ جو دل میں آیا جو خواہش ہوئی اس پہ عمل درامت کر لیا اور خواہشات ٹکراتی رہتی ہیں دوسرے سے جیسے اس پتھر کی مثال کہ کبھی ایک پتھر خدا کبھی دوسرا خدا کبھی تیسرا خدا تو پتھروں میں ٹکراؤ کیونکہ خواہشات کا غلام ہے نا آپ کا دل چاہ رہا ہے اس پتھر کو چومنے کو تو اس پتھر کو چوم لیا اور دل چاہ رہا ہے کہ اس کو اٹھا کر پھینکو دوسرا پتھر لے لو اس کے پیچھے چلا گیا اس کے فیصلوں میں یکسانیت نہیں ہوتی کوئی مرکزیت نہیں ہوتی اور جب آدمی ادھر بھی منہ مارے, مارے ادھر بھی مارے ادھر بھی مارے ادھر بھی مارے تو وہ کوئی سیدھے راستے پر چل کر کسی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے نہیں از اللہ 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 نے اسے گمراہ کر دیا راستہ گم ہے بھائی کسی منزل مقصود پر پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہوگا شرات مستقیم ادھر ادھر کے راستے تو نہیں ہو سکتے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البکی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کسی کی وفات ہوئی اور اس کی تدفین کے سلسلے میں انتظار کر رہے زمین پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اکڑوں اور آپ نے لکیر کھینچی زمین پر ایک بالکل سیدھی لکیر اور دونوں طرف ٹیڑے میڑے راستے بنائے فرمایا یہ سرات مستقیم اور یہ جو راستے ہیں یہ خواہشات ہیں انسان جب سیدھے راستے پر چل رہا ہوتا ہے یہ چلنے کی کوشش کرتا ہے ادھر سے ایک راستہ اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہ بھائی ادھر آ ادھر سے دوسرا کہتا ہے ادھر آ تیسرا کہتا ہے ادھر آ اور اگر آدمی ان خواہشات کے پیچھے چلے اور ایک ٹیڑے راستے پر پڑ گیا تو بس گیا بھائی دو سڑکیں جہاں آتی ہیں ایک راستہ آپ کے شہر جدھر جانا ہے ادھر جا رہا ہے اور ایک دوسرے راستے پہ آپ کو پتہ نہ ہو دوسرے راستے پہ پڑ گئے تو بجائے منزل پورا کرنے کی منزل سے فاصلہ بڑھتا چلا گیا گمراہ ہو گیا راستہ نہیں ملا کیونکہ خواہشات کا پیروکار کبھی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا اور اگر وہ خواہشات پر عمل کرتا رہے اور بگ ٹوٹ بھاگتا ہی رہے کسی گھوڑے کی باغ ٹوٹ جائے نا تو پھر بگ ٹوٹ بھاگتا ہے کچھ ادھر منہ ہو ادھر نکل گیا اور جب نہ بھاگتا ہے تو کوئی اتہ پتا نہیں کدھر جا رہا ہے تو وہ جدھر مرضی بھاگتا رہے اور مسلسل اسی پر عمل کرتا رہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ علم کے حصول خواہش کے مقابلے میں علم کے حصول کے تین ذرائع وہ تینوں ذرائع بند ہو جاتے ہیں آپ جتنا حقیقت سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی حقیقت کو پرکھنے کے جو ذرائع علم ہیں وہ بند ہوتے چلے جائیں گے قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے اس کے کانوں اس کے قلب ان دونوں کے اوپر مہر لگا دی جب ایک آدمی کسی بھی ذریعہ علم کو یا کسی بھی انسانی جز کو عزر کو کام میں نہ لائے تو وہ نکارہ ہو جاتا ہے نا آپ یہ بازو ایک دفعہ یہاں باندھ لے حرکت نہ کرے چالیس دن کے بعد یہ بس یہیں اکڑ جائے جس کی حرکت بند وہ عضو معطل بن جائے گا آپ کان کو استعمال نہ کریں کچھ دن تو سننا بند ہو جائے گا آنکھوں کے آگے ایسی پٹی باندھ لیں جس سے نظر آنا بند ہو جائے تو کچھ دنوں کے بعد اندھا ہو جائے گا قلب کا استعمال چیزوں کو سمجھنے کا سوچنے کا علم تک رسائی کا وہ نہ کیا جائے تو علم کے ذرائع تین ہی ہے یا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے دیکھ کر آپ چیز پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہے یہ آدمی دیکھنے والا ہو تو اسے راستے کا پتہ چل جاتا ہے کہ راستے میں کیا رکاوٹ ہے کوئی سانپ ہے بچو ہے لکڑی ہے رکاوٹ ہے کوئی پتھر ہے ٹیڈا میڈا راستہ ہے تو علم کے حصول کا ایک ذریعہ آخیں علم کے حصول کا دوسرا ذریعہ کان جو نابینا ہوتے ہیں ان کے کان بڑے تیز ہوتے آہٹ سے محسوس کر لیتے ہیں کہ آگے کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے تو کان ہے علم کا ذریعہ اچھا نہ آکے ہوں نہ کان ہو تو بعض لوگوں کا قلب اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کی وجدانیات دور سے کوئی چیز ہے تو یہ آنکھوں سے نظر آئے گی یا کانوں سے سنائی دے گی اور قریب آئے گی تو انسان ہاتھ لگا کر چھو کر وجدانی طور پر قلب سے معلوم کر لیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے گلاس ہے برتن ہے کیا ہے کیا نہیں تیسرا ذریعہ یہ اور اگر تینوں ہی ذرائع علم بند ہو جائیں اور مسلسل انسان نہ آنکھوں کو استعمال میں لائے نہ قلب کو استعمال میں لائے نہ کانوں کو استعمال میں لائے تو پھر کیا ہے اسی کو کہتے ہیں مہر لگنا خاتمہ اللہ قلبی اس کے دل پر مہر لگ گئی جب آپ نے دل کا استعمال ہی نہیں کیا وہ عزر مفلوج رہ گیا تو نکارا ہو گیا آپ نے آنکھوں کا استعمال ہی نہیں کیا تو اندھی ہو گئی آپ نے کانوں کا استعمال نہیں کیا تو بہرا ہو گیا اب تینوں چیزیں علم کے ذرائع تھے اور تینوں کے اوپر مہر لگ گئی دو پر قرآن نے کہا خاتمہ مہر لگ گئی اور تیسرے پر کہا ہے کہ آلہ ہی غشاوہ آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ایک آدمی مسلسل آنکھیں بند رکھے ایک طویل عرصے تک تو وہ چپک جاتی ہیں معاملہ ختم نظر آنا بند جب تک کوئی عزو ایکٹو نہیں ہوتا اپنا کام نہیں کرتا تو اس وقت تک وہ صحیح طور پر کردار ادا نہیں کر سکتا اس میں کوئی نہ کوئی نقصان خرابی پیدا ہوتی تو قرآن نے کہا کہ جو خواہش پرست وہ گمراہ ہوتا ہے اور اس کے علم کے تمام ذرائع بند ہو جاتے ہیں مکے کے یہ قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ بالکل سچے رسول ابو جہل خانہ کعبہ میں اطواف کر رہا ہے اس کے ساتھ مکے کا ایک بڑا سردار عبد شمس وہ بھی کیا ہے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ میں ابو جہل نے عبد شمس سے کہا کہ عجیب بات نہیں ہے کہ جس آدمی کو بچپن سے ہم اسک اور امین کہتے تھے جب اس کی عقل مکمل ہوئی اس کا شعور اور علم مکمل ہوا اب ہم اسے کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وہ الکزاب القائن بچپن سے چالیس سال کی عمر تک ہم کہتے رہے کہ یہ صادق الامین ہے اور اب ہم دیکھو کہ ہم کہتے ہیں الکزاب الخائن ہے تو کتنی عجیب بات ہے عبد شمس نے کہا کہ تمہیں اس پر اس حقیقت کے سمجھنے کے باوجود تم مانتے کیوں نہیں ہو کہنے لگا عبد شمس مجھے سو فیصد یقین ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے اور واقعی اللہ کے رسول اس نے کہا کہ پھر ایمان کیوں نہیں لاتے مانتے کیوں نہیں ان کی بات کہنے لگا وہ بات سن مانتا اس لیے نہیں کہ قریش کی لڑکیاں تانے دیں گی کوئی اتنا بڑا لیڈر اور ایک جو چھوٹی عمر کا ایک ابو طالب کا یتیم بچہ اس کو یہ مان رہا ہے لیڈر اپنا تو یہ میری لیڈرشپ کی توہین ہے. مجھے لوگ سب سیدو و وادی کہتے ہیں اس وادی بتا کا مجھے سردار کہتے ہیں اب میرے طرف سردار اور ایک غریب یتیم ابو طالب کا بھتیجا اس کو میں مان کر اس کی سربراہی قبول کر لو تو کل کو یہ قریش کی عورتیں کیا کہیں گی مجھے اسی لیے نہیں مانتے خواہش ہے نا چودراہٹ کی لیڈرشپ کی قیادت کی تو آخل ماری گئی یعنی سو فیصد علم ہے ان کے پاس بلکہ قرآن نے کہا کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں آپ کو جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں اب اولاد کے پہچاننے میں انسان کو کوئی شک ہوتا ہے کہ میری اولاد میرا نطفہ ہے یا نہیں جانتے ہیں لیکن مانتے کیوں نہیں کہ صرف یہ خواہش یہ ہوا یہ تمنا کہ ہم بڑے سردار ہیں اور ہم ایک یتیم کی اتباع کیسے کریں خواہشات اب اس خواہش پر جب اس نے عمل کیا مسلسل تو ختم اعلیٰ پل بھی وجعل على ہی وجہ غشاوہ بسر اب دیکھو کان بھی اس نے بند کر لیے آنکھیں بھی بند کر لیں قلب بھی بند کر لیا بات سمجھ رہا نہیں چاہتا سمجھے ہوئے کو کوئی سمجھا سکتا ہے سمجھا ہوا تو ہے جاگے ہوئے کو کوئی جگا سکتا ہے سوتا ہوا ہو تو بندہ جگایا جا سکتا ہے تو یہ خواہشات کی پیروی ایسی خرابی ہے جو انسانیت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ اسی کو اللہ نے کہا آفر آئی تک کیا نے دیکھا نہیں ہے عیسائیوں کا بڑا عالم نسارا نجران کا سربراہ نجران سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ اور مباحثہ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا چھوٹا بھائی ساتھ ہے گھوڑے پہ سوار ہونے لگا یا اونٹ پہ سوار ہونے لگا تو پاؤں پسل گیا تو چھوٹے بھائی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نامناسب جملہ استعمال کیا تو وہ بڑا بھائی جو بڑا لیڈر تھا ان کا بڑا پوپ تھا اس نے بھائی کو ڈانٹا خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا مت کہو وہ واقعی سچے رسول تو تورات کی علامات کہتی ہیں کہ یہی نبی ہے تو بھائی نے بڑے حیران ہو کر پوچھا کہ جناب بھائی صاحب آپ کو اگر یہ پتہ ہے کہ یہ سچے رسول ہیں تو تم مناظرہ کرنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ پھر تو ایمان لانے کی نیت سے جاؤ ساٹھ ستر آدمیوں کا وفد ہے بڑے بڑے رائب بڑے بڑے اس زمانے کے اخبار پیر مولوی ساتھ ہے اس نے کہا چپ کر یہ نہیں پتا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تو ان کے پاس تو کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے یہاں میرا کیسر روم کے دربار میں میری کرسی ہے میں یہاں کا بڑا مذہبی پوپ ہوں جی اگر میں وہاں ایمان لے آیا یہ کرسی چھن جائے گی یہ مال و دولت چھن جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر ہیں وہاں تو مدینے میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے وہ مجھے کون سا کوئی اتنا بڑا عہدہ دے دیں گے کہ جس کی وجہ سے میری یہ مذہبی پاپائیت جو ہے یہ برقرار رہے گی تو جانتا ہے علم ہے حقیقت معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر حق نبی ہیں لیکن مانتا نہیں ہے کہ چودراہٹ کو خطرہ لائے اپنے اس حقیقی علم سے اپنے کان بھی اپنی آنکھیں بھی اپنا دل بھی بند کر لیا یہ ہے از اللہ, اللہ علم یہ ہے کہ اس کے اوپر میور لگ گئی اور آنکھوں پر پردے آ گئے مفادات کے خواہشات کے سرمایہ پرستی کے اور ایسی صورت میں اس سچے علم کو سچی لیڈرشپ کو سچے نبی کو اس کی تعلیمات کو رد کر رہا ہے نفی کر رہا ہے تقسیب کر رہا ہے جھٹلا رہا ہے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے علم کے پیچھے نہیں چلتا کفر نام ہی اس بات کا ہے کہ وہ حقائق کو نہ مانے اس کا انکار کرنا صحیح اور سچے علم کا جو انکار کرنا یہی کفر اور منافق اس کا معاملہ بھی یہی ہے خاص طور پر عقیدے کا منافق کہ وہ علمی طور پر اس سچے علم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے خواہشات کا پیروکار منافق عملی, عملی عملیات کا انکار کرتا ہے حقیقت پر مبنی عمل تو منافق اور کافر یا فاسق و فاجر یا ظالم اور مفسد قرآن حکیم نے ان تمام کا تذکرہ کیا مفسدین فاجرین ظالمین منافقین یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی وجہ سے ان چار میں سے کسی نہ کسی درجے میں داخل یا ظالم ہیں یا منافق ہیں یا فاسق ہیں یا فاجر ہیں یہ وہ عمل ہے جو خواہشات کے پیچھے ہو رہا ہے وہ گویا کہ حقائق کو جھٹلا رہے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے جھٹلایا تو اللہ نے کہا ولاقدست قبل کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا جب آپ خواہشات کے پیروکار بنتے ہیں اور حقیقی علم کو نہیں مانتے تو اس علم کے مقابلے میں کوئی علم تو نہیں ہوتا کوئی دلیل تو آپ کے پاس نہیں ہوتی اور جب علم نہ ہو کسی کے پاس اور اس نے ماننا نہ ہو تو ضرور وہ استحضا کرتا ہے مذاق اڑاتا ہے ٹھٹا کرتا ہے اس علم کا اس علم والوں کا مذاق اڑانا ٹھٹھا کر Okay, دلیل تو ہے نہیں آپ کے پاس اس کے علم کو رد کرنے کی اس کی بیان کردہ حقیقت کو نظر انداز کرنے کی تو پھر یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو مذاق میں اڑا دیا جائے اس علم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو نہ ماننے کے لیے بھونڈا مذاق توہین میں جملے کبھی کچھ کہنا کبھی کچھ کہنا کبھی کچھ طرح طرح کے فتوے الزام تلاشیاں استضا یہی ہے کہتے ہیں مجنون ہے کہتے ہیں شاعر شاہر ہے جادو کر دیا تو مذاق ہی کس میں ہے غلطیا بیروس بلدین سخیر جو کچھ انہوں نے مذاق اڑایا ہے یہ جو بھد اڑا رہے ہیں یہ جو ٹھا اڑا رہے ہیں اسی ٹٹھے نے انہیں گھیر لیا چاروں طرف سے جو ان بجرگوں نے جرم کیا ہے خود اس جرم نہیں ان کا احاطہ کر لیا وہ ٹھٹا ہی ان کے لیے مصیبت بن گیا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذرا انسانی تاریخ دیکھو قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بلکہ ہر وہ آدمی جو قرآن پڑھ رہا ہے اسے کہا جا رہا ہے قل سیرو فل زمین میں سیر کرو یہ قررہ ارض پر پھیلے ہوئے ایشیا افریقہ مختلف ممالک اور خطوں میں ذرا چلو پھرو تاریخ کا مطالعہ کرو دیکھو فن ضرو کئی فقان عاقبت المکزمین دو کام کرنے کا حکم نہیں ایک سیر فی العرض اور ایک عبرت ناک عذاب میں مبتلا لوگوں کے انجام کا مشاہدہ ان ضرور نظر کرو دیکھو کہ قوموں کی تباہی اور بربادی کیوں ہوئی کیوں قومیں تباہ ہوئی قوم آد کیوں تباہ ہوئی قوم سمود کیوں تباہ ہوئی قوم نوح پر کیوں طوفان آیا کیوں قومیں تباہ و برباد ہوئی اس کو مشاہدہ کرو تجزیہ کرو ایک کے لیے کہا ہے سیر اور ایک کے لیے کہا ہے نظر انسان کے لیے پہلا ضروری علم کے حقائق کے حصول کے لیے جہاں جہاں جو جو عمل ہوا ہے اس کو جب تک آدمی چل کر وہاں نہیں جائے گا تو ڈیٹا کلیکشن صحیح نہیں ہوگی جھوٹی رپورٹوں کی بنیاد پر ڈیٹا آئے گا تو وہ تو فیک ہو سکتا ہے آج کل تو ماشاءاللہ بہت کچھ اس میں ہوتا ہے جو چاہے مرضی لکھ دو دفتر میں ہی بیٹھ کر رپورٹ جاری کر دی کلرک صاحب نے پٹواری صاحب نے گرداور صاحب نے اور ایک یہ کہ موقع پر جا کر تو عمل کرنے کی دعوت دی ہے سب سے پہلے سیرو فل عرض زمین میں سیر کرو چلو پھرو خود جاؤ اور پھر جو کچھ مشاہدہ کیا آپ نے زمین کے گرد و پیش کے حقائق کا جو ڈیٹا جمع کیا ہے آپ جو معلومات آپ کے پاس آئی ہیں تو فن ضرور اس پر نظر نظر کسے کہتے ہیں کسی بھی معلوم شدہ حقیقت کے تمام اعداد و شمار جمع کر کے تجزیہ کر کے جو نتائج نکل رہے ہیں جی کہ جو کچھ آپ کے پاس معلومات ہوئی ہیں حقائق جمع ہوئے ہیں آداد و شمار ہیں زمان و مکان سے متعلق بھائی آدمی کسی نہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی مکان یا اسپیس میں تو جائے گا نا شہر ہمیشہ ٹائم اینڈ سپیس کے تحت ہوتی ہے کوئی وقت آپ نے مقرر کیا نہ کسی کام کے لیے تو جس وقت میں گئے ہیں اور جس جگہ پر گئے ہیں اور وہاں سے آپ نے مشاہدہ کر کے تین چیزوں کو استعمال کیا کانوں کو دل کو اور آنکھوں کو اس سے جو اداد و شمار جو مواد جمع ہوا جو حقائق سامنے آئے ہیں, سمت ضرور اس پر نظر ڈالو تجزیہ کرو اگر مائکرو لیول پر آپ نے کچھ چیزوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا ہے تو میکرو لیول پر بھی جائزہ لو نظر کرو تجزیہ کرو اور دیکھو کہ مکزبین کا انجام کی کیفیت کیا تھی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی آیات کے سمجھنے کے لیے ایک عالم کو قرآن کا صحیح مطلب سمجھنے والے کو اپنے فکر و نظر اور اپنے مشاہدے کو اس قدر تیز کرنا ہے اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے کہ وہ علمِ طبیعیات کا ماہر ہو طبیاتی قوانین کو کس عرض پر مادی اور طبی قوانین کیسے حرکت پذیر ہوتے اور وہ اس بات کا عالم بھی ہو کہ فلکیات سورج چاند ستارے ان کی حرکات و سکنات کیسے کسی خاص زمان و مکان میں انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے اسے علم فلکیات اور علم طبیعیات پر عبور ہوگا تو وہ اس کیفیت کو سمجھ سکے گا مثلا قوم نوں نے ایک جرم کیا خواہشات کے پیچھے چلی وہ جس محلے بقو میں موجود تھی ان پر ان کے اس چھٹے اور مذاق جو نو ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام کے ساتھ کرتے رہے اور انکار کرتے رہے اس نے ہاکا انہیں گھیرا ہے اس کی کیفیت کیا ہے ہم سب کو بتا ہے کہ اس کی کیفیت طوفان مائی تھا یعنی پانی کا طوفان تھا قرآن کہتا ہے وہ فارت تنور تن تو نور نے جوش مارا اور آسمان سے بارش برسی اتنی بارش برسی اتنا طوفان اتنا پانی اتنا پانی ہو گیا کہ تمام جتنی بھی زمین پر جو خاص طور پر نوح علیہ السلام کا جس جگہ پر رہائش پذیر ہے پانی پانی کوئی خشک زمین باقی نہیں رہی بیٹے نے کہا تھا کہ میں ایک بڑے پہاڑ جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا بچ جاؤں گا اللہ نے کہا کہ نہیں یہ تو طوفان ایسا ہے کہ اس میں کوئی نہیں بچ سکتا اب یہاں کیفیت عذاب طوفان مائی ہے قوم عاد و سمود ان پر عذاب بھی مختلف کیفیت سے آیا سمود جہاں رہتے تھے اور جہاں قوم عاد رہتی تھی دونوں کے درمیان سپیس کا بھی فرق ہے زبان کا بھی فرق ہے ٹائم اینڈ سپیس کے فرق کے ساتھ جو ریترے علاقے میں رہتی ہے اس پر ریت کا اذاوکافی اور جو پہاڑی علاقے میں رہتی ہے وہاں اوپر سے پتھر برسے ہیں من سے جیلن ایک ایک پتھر اب آپ دیکھیے کہ تینوں قومیں جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے تینوں نے انبیاء کا مذاق اڑایا حقائق کو نہیں مانا ان کے علم کو تسلیم نہیں کیا خواہشات کی پیروکاری کی نو علیہ السلام کی قوم نے ہاں جی بھوت کی قوم نے صالح کی قوم نے تینوں نبیوں کی انہوں نے مخالفت کی اور ہر ایک کو عذاب نے گھیرا ہے فہا کبھی کان اب سے جس کا مذاق اڑا رہے تھے نو علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے تھے دیکھو جی یہ خشکی پہ پہاڑ پہ, پہ کشتی بنا رہا ہے جی مذاق اڑا رہے تھے قوم عاد و ثبوت والے کہہ رہے ہیں دیکھو جی یہ اونٹنی کے بارے میں کہتا ہے اونٹنی پہاڑ میں سے نکلے گی اور مذاق اڑا رہے ہیں بادل آ رہا ہے عذاب کا تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بارش ہزا آرزوم موم یہ تو بادل ہے جو ہم پر اب برسے کا مذاق اڑا رہے لیکن تینوں کے عذاب کی کیفیت الگ ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک پر طوفانِ مائی ہے ایک پر طوفانِ حجری ہے ایک پر طوفان رملی ہے ریت طوفان ایک پر پتھروں کی بارش ہے ایک پر پانی کی بارش ہے اب یہ تینوں کے عذاب تین مختلف کیوں ہوئے کہاں کئی فا کہنا آقی بت مکذبین جو نو کے تھے ان پر کیفیت جو عذاب کی ہوئی وہ پانی کی تھی جو قوم جی اپنے نبی کو جھٹلا رہی ہے اس پر الگ الگ کیفیت سے عذاب آ رہا ہے اچھا اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ میری امت پر ویسا عذاب نہ لا قارون پر عذاب آیا زمین میں دھسنے کا قرآن نے کہا کہ ہم نے بعض لوگوں کو ہم نے دسا دیا بعض پر پتھر برسائے بعض پر پانی آیا بعض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ میری امت جو ہے میری اس نبوت کے آنے کے بعد انسانیت پر یہ جو عذاب کی تین چار شکلیں ہیں نا یہ نہیں ہونی چاہیے نہ تو عذابم من فوق نہ منتا نہ دائیں نہ بائیں نہ مشرق نہ مغرب ایسا عذاب جو قوم عاد و سمود پر آئے میری قوم پر نہ اچھا جی پھر کیا عذاب آئے اگر یہ جرم کریں خرابی کریں علم والوں کا مذاق اڑائیں جھٹلائیں تو پھر کیا عذاب ہونا چاہیے عذاب تو ہوگا جو جرم کرے گا سزا کا مستحق ہوگا جو خواہشات کے پیچھے چلے گا اس پر سزا تو ہوگی سزا و جزا کا نظام م. وہ کیا ہے وہ ایک دوسرے کو ایزا پہنچانا لڑائی جھگڑے فرقہ واریت یا تفرقہ ایک دوسرے کو قتل و غارت گری ظلم کرنا زیادتی کرنا اس عذاب میں مبتلا تو یہ جو کیفیت عذاب ہے اس کا مشاہدہ کرنے کا حکم دیا ہے اب امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمان و مکان کے فرق سے عذاب کی نوعیت بدل گئی یہ آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کو ہر زمان و مکان کے بارے میں حقائق معلوم نہ ہو علم فلکیات نہ آپ جانتے ہو اور علم العرضیات یا علم الطبیات نہ جانتے ہو اسپیس کون سی ہے کرا یا رس اور زمان کس سے بنتا ہے سورج کی گردش سے نظام شمسی سے زمانہ اور وقت اس دن سے شروع ہوا جب نظام شمسی وجود میں آیا اور سورج کے گرد تمام سیاروں نے حرکت شروع کی اسی سے دن رات بنے اسی سے ماہ و سال وجود میں آئے زمانہ بنا تو زمان کا تعلق فلکیات سے ہے اور مکان اور سپیس کا تعلق ارضیات سے تو آپ اگر زمان و مکان نہیں جانتے تو آپ عذاب کی مختلف نوعیتیں بھی نہیں سمجھ سکتے اسی لیے دنیا بھر کے فلسفر ٹائم اینڈ سپیس کی تحقیق میں لگے رہتے ہیں زمانہ کیا ہے اور مکان کیا ہے اسپیس کیا ہے اور ٹائم کیا ہے اور جو اسے سمجھ گیا وہ کیفیت کو حاصل کر سکتا ہے عذاب کے مختلف کی اور یہاں کہا ہے فن نظر کرو نظر کہتے ہیں اصطلاح میں کہ جتنی معلومات ہیں اس کی اساس پر جو چیزیں معلوم نہیں ہیں اس کا علم حاصل کرنا اس کو نظر و فکر کہا جاتا ہے مقدمے جوڑو سورا کبرا تو تبھی اس کا ایک نتیجہ سامنے آئے گا علم وجود میں آئے گا تو علم کی دعوت دی ہے خواہشات کے پیچھے چلو گے تو کبھی صحیح اور درست نتیجے پر نہیں پہنچ اب جب یہ بات لازمی اور ضروری ہو گئی کہ نظر و فکر کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ کس دور کے مقزب پر کس کیفیت کا عذاب آیا علم کو جھٹلانے والا اس پر کس زمانے میں اور کس جگہ پر کس خطے میں کیا عذاب آیا یہ بھتالے اور غور و فکر کی دعوت دی ہے قرآن اسی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے تذکرے قرآن حکیم نے کیے انبیاء کے واقعات اسی زمن میں یہ تاریخ کا ہے پہلے معلومات جمع کرو اور معلومات کا تعلق بھی زمان و مکان سے ہو آپ جب سیر کریں گے تو کوئی نہ کوئی اسپیس ہوگی کوئی نہ کوئی زمان ہوگی اس کے ذریعے سے وہ آزاد و شمار جمع کرو اور پھر غور و فکر کر کے کیلکولیشن کر کے نتائج تک پہنچو گے کہ کہاں سے آپ نے کسی جگہ پہنچنا ہے کسی بات کو سمجھنا ہے اب ہم دیکھیے اس آیت کو اس آیت سے جوڑو کہ ہر دنیا کی قوم جب اس نے اپنی خواہش کو خدا بنایا اور اس کے علم کے ذرائع غائب ہو گئے تو اس سے نظر و فکر بھی ختم اور زمین کا جو مشاہدہ اور سیر فل عرض ہے وہ بھی ختم وہ ایک محدود دائرے میں بند ہو گئی محدود دائرے میں بند ہوئی تو نظر و فکر ختم علم ختم اور علم کے تینوں ذرائع بھی ختم یہ قرآن کی وہ مجموعی تعلیم ہے اچھا اب ماضی کا قصہ چھوڑو اب حال کی بات کرو کیا یہ آیات صرف ماضی کے قصے سنانے کے لیے ہیں نہیں ایک مسلمان کے سامنے قیامت تک کے لیے قرآن کی آیات رہنمائی کا باعث ہے اب یہاں اندازہ لگاؤ کہ کیا ہمارا گزشتہ تین سو سال دور یا ایک سو سالہ دور ابھی حال کا کیا خواہشات کے مطابق تھا یا علم کے مطابق تھا خواہشات کی پیروی کی گئی تمناؤں اور آرزو کے پیچھے بھاگتے رہے اور یا علم کے مطابق ہم کردار ادا کرتے حقائق ہمارے سامنے رہے نظر و فکر اسی کو کہتے ہیں نا قرآن نے کہا ہے عبرت کا لفظ اس سے سارے بیان کرنے کے بعد کہا ہے اس میں عبرت ہے الل الباب کے لیے عبرت الل الالباب جن کے دماغ میں مغز ہے عقل ہے ان کے لیے اس قصے میں بڑی عبرت ہے عبرت کسے کہتے ہیں عبرت کا ابور سے ہے کہ اپنے ذہن کو اس واقعے کے تناظر میں اس کی مجموعی چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے دور کے حالات کا تجزیہ کر کے کسی نتیجے تک پہنچنا یہ عبرت کہ یعنی اپنے دور کے مکذبین اور اپنے دور کے صادقین اپنے دور کے انبیاء کے وارثین اور اپنے دور کے ابو جہل کے وارثین کا تعین کرنا اسے عبرت کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ قصہ سن کر خوب سر ہونا جائے واجوا واجوا یہ عبرت و عبرت نہیں ہے یہ خواہش ہے عبور اس ذہنی ذہن کا عبور کرنا ایک عمل سے دوسرے عمل کی طرف ایک قصے سے دوسرے قصے کی طرف ایک واقعے سے دوسرے واقعے کی طرف اسے عبرت کہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے تین سو سال سے آج کا مسلمان خواہش پرستوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جھوٹے لوگوں کی اتباع کر رہا ہے یا سچے اور علم والے لوگوں کی اتباع کر رہا ہے یہ دیکھنے اور اسی سے نتائج سامنے آ جائیں گے آقیبہ سامنے آ جائے گی کہ مقصبین کی عاقبہ کیا ہے ان پر عذاب کیسے آیا ہے ان کو اس مزاق اڑانے والے عذاب نے کیسے گھیر لیا اور اس کے مقابلے میں وہ جو سچے لوگ ہیں سچائی پر جنہوں نے علم اور شعور بانٹا ہے ان کی بات سچی ثابت ہوئی اور ان کے وقار میں ان کی عزت میں ان کی اتباع کرنے والوں نے کہاں کہاں تک ترقی کی علم میں سیاست میں معیشت میں سوسائٹی میں ایک طرف سچے لوگ ایک طرف جھوٹے لوگ اس کا جائزہ لیں اور آج ہم پاکستانیوں کو تو خاص طور پر اس عبرت کے حصول کی بڑی ضرورت ہے کہ ذہن کو منتقل کریں علم اور خواہش کے درمیان فرق کو سمجھنے کے لیے کہ علمی حقائق نے اور خواہشات کی بنیاد پر کیے ہوئے کاموں نے آج ہمیں کس نتیجے تک پہنچا دیا اور جنہوں نے علم و شعور پر عمل کیا آج ان کو کہاں پہنچا دیا پچھلی تین سو سال کی تاریخ اٹھائی ہے آپ نے ہمیشہ سچوں کو جڑلانے والوں کی اتباع کی <سؤال> من تخذہ علاحہ ہوا, ہوا, ہوا خائش خواہش <سؤال> گزشتہ ڈیڑھ پونے دو سو سال سے تو خاص طور پر انگریزوں کے اس خطے پر تسلط کے بعد سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے کے بعد سے برٹش شہنشاہیت کے ایک سو سالہ دور میں ان ادوار کے اندر جائزہ لیں تاریخ کا مطالعہ کریں سیروفل الارض زمین میں سیر کریں یہاں حضرت شاہخ ترجمہ کرتے ہیں الارض کا الملک کیا اپنے ملک کا جائزہ لیں عرب کے لوگوں کو کہا تم اپنے دائیں بائیں دیکھو ایک طرف آد ہیں ایک طرف سمود ہے یمن اور شام دونوں طرف اور ایک طرف وہ جودی پہاڑ ہے نوح علیہ السلام کا مکے والوں سے کہا تم ان سے گزرتے ہو اپنے ملک جزیرات العرب کے ہی ان دو دائروں کے عذابات کو ہی دیکھ لو تم وہاں سے گزرتے ہو روز ہمارے قافلے تجارت کے جب شام جاتے ہیں تو جہاں سے گزرتے ہیں وہیں پر تو ہے جب یمن جاتے ہیں تو وہیں تو احقاف ہے تو الرض ملک اپنے ملک کا جغرافیہ دیکھو بر عظیم پاک و ہند کا اس زمین کو دیکھو اسپیس اس کو دیکھو اس میں موجود وسائل کو دیکھو یہاں جو دولت خزانے زراعت تجارت صنعت کی ترقی تھی اور اس کو کس طریقے سے اس تین سو سالہ زمانے میں انگریز سامراج نے لوٹ لوٹ کر یورپ کا پیٹ بھرا اور اس خطے کو کنگال کیا سیرو فلر سیر کرو معلومات لو کہ کیسے ایک سو سالہ دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس ہندوستان کو کنگال بنا دیا مقروض بنا دیا اور اگلے سو سال میں برٹش شنشائیت نے جبر ظلم کا جو سسٹم عدالتی سیاسی معاشی بنایا اس نے کیسے اس زمین کو ادھیڑ کر رکھ دیا اس دو سو سالہ زمانے کا مشاہدہ کرو سیرو فل الارض اور دیکھو کہ اس دو سو سال کے دور میں اسادقین کون تھے اور المکذبین کون تھے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے مصدقین کون تھے اولیاء اللہ علماء ربانی علماء حق سچے رہنما بنگال سے لے کر پنجاب اور سندھ تک کی پوری تاریخ دو سو سال کی کمپنی کے قبضے کی تاریخ تمہارے سامنے ہونی چاہیے سے غداروں کے ذریعے سے یعنی اس خطے کی دھرتی کے حقائق کو جھٹلانے والے میر جعفر میر صادق نے کیسے الدولہ اور ٹیپو سلطان کو شکست دے کر انگریز سامراج کی یعنی مکزبین کی حمایت کی ان کی اتباع کی کیسے دلی پر قبضہ کرانے والے شہزادوں مولویوں لیڈروں نے طریقے سے دلی پر قبضہ کرانے کے لیے غداری کی اور مقزبین کا ساتھ دیا ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقزب ہونا دلائل اور سبوت سے ثابت ہے کہ جو معاہدہ مغل حکومت سے کیا اس کی دھجیاں بکھیری وعدے کیے اس سے مکرے جھوٹ بولا بدیانتی کی خود ان غداروں سے جھوٹے وعدے کیے میر جعفر سے جھوٹا وعدہ میر صادق سے جھوٹا وعدہ جھوٹے وعدے استعمال کیے اس جاسوسی کرنے والے جو دلی میں جس نے قبضہ کروایا اس حکیم اور اس مولوی دو آدمیوں نے جو شہزادوں کی جگہ بتلائی اور گرفتار کروایا ان کی گردنے اتروا کر بہادر شاہ سفر کے سامنے پیش کروائیں ان دونوں غداروں کے ساتھ معاملہ کیا کیا فکان عاقبت المتبین ایک طرف سچے سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید خطے کی آزادی کے لیے قربان اور ایک طرف وہ غدار خوانین وڈیرے اور جنہوں نے دھوکہ دہی اور فراڈ کے ساتھ ان جھوٹے لوگوں کی اتباع کی جنہوں نے معاہدہ توڑے مکذبین پنجرو کی فکا نہ آپ جنہوں نے اپنے خواہش کو خدا بنایا چند ٹکوں کے بس پیسے لے لیے کچھ وزارتیں لے لی کتنی دیر میر جعفر نے وزارت چلائی کتنی دیر میر صادق نے کام کیا کتنی دیر نظام حیدرآباد زندہ رہا کتنی دیر غدار جو ہیں وہ باقی رہے خواہشات کے پیروں کا خواہش کیا تھی وزیر بن جائے خواہش کیا تھی دولت آ جائے خواہش کیا تھی مفادات حاصل ہو جائے کتنی دیر تھی اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ آزادی میں مصدقین اور مکذبین کون ہے ضرور دیکھو جا کر تاریخ معلوم کون کون ہے جنہوں نے غداری کے ذریعے سے حریت پسندوں کو گرفتار کروایا ہے جی؟ مقصبی خطہ آزاد ہو رہا ہے کس کس بڑے بڑے عہدے لینے والوں نے کس کس ہرریت پسند کو گرفتار کرا کے مفادہ اٹھایا پوری تاریخ ہے بجنور سے لے کر ملتان اور حیدر آباد اور کراچی امپرس مارکیٹ تک تکاروں کی ایک فہرست ہوگی اور پھانسیاں چڑھنے والوں کی ایک فہرست ہوگی سچائی پر قائم لوگوں کی ایک کیا ہے فہرست ہوگی نواب نجیب الدولہ سے لے کر ہاں جی حرریت پسندیں بلوچ لیڈروں تک سرداروں تک جی پوری ایک تاریخ ہے مستدقین اور وہ جو ڈسٹرکٹ بجنور کا نام نہاد سید جس نے نواب محبود علی خان اور نواب نجیب الدولہ کے پوتے کے ساتھ غداری کی اسے گرفتار کرایا وہاں کے انگریز ڈپٹی کمشنر کی ایجنٹی کی اس کو بچا کر نکالا تاریخ ان غداروں کی ہے نا تو قوم کس کے پیچھے چلی مکذبین کے پیچھے نتیجہ کیا ہے ایسے خواہش پرستوں کے پیچھے وہ خواہش برس جس نے دولت حاصل کی بڑے عہدے حاصل کیے بڑے بڑے کالج بھی بنائے لیکن پھر بیٹے کے ہاتھوں ذلیل ہو کر گھر سے نکلا عذاب وہی ہے نا ضرور قوم آد و سمود کی طرح پتھر آ کر لگنا تھا یا کسی طوفان میں غرق ہونا تھا یا تیز ہوا نے اٹھا کر ادھر پھینکنا تھا یہی عذاب ہے کہ اسی کے بیٹے سید محمود نے اسے گھر سے دھکے دے کے نکالا بار لوگوں سے بھیک مانگ کر اس کو کیا دفنانایا اپنے ہی بنائے ہوئے گھر سے نکال باہر کر دیا خواہشات کی بنیاد پر بنایا تھا مکان فنزرو کی فکان آکزبین تاریخ ہے اٹھارہ سو ستاون کے حریت پسندوں کی اور اٹھارہ سو ستاون کے غداروں کی اس پر اس کے مطابق عذاب آتا ہے پھر دو سو سالہ اس غداریوں تحریک ریشمی رومال کو فیل کرنے والے تحریک خلافت کی بغاوت کرنے والے تحریک سیول نافرمانی کی مخالفت کرنے والے مکذبین کو تم لیڈر بنایا اور آج سو سال ہو گئے عذاب میں مبتلا ہے فحاق بهم ما کانو جو مذاق اڑا رہے تھے انبیاء کے وارثین کا علماء حق کا آج وہ عذاب میں مبتلا ہیں اب یہ عذاب قوم عاد اور قوم سمود اور قوم نو کی طرح نہیں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے یہ عذاب مہنگائی کا ہوگا یہ عذاب ذلت کا ہوگا یہ عذاب رسوائی کا ہوگا ایسے لوگوں کے آپ پر حکمران بننے کا عذاب ہوگا جو مافیاز ہیں جو خواہشات کے پیروکار لوگ کھانے پینے کی چیزوں سے محروم ہیں اور یہاں کے صرف بتیس افراد یا 90 افراد بجلی کی آئی پی پیس کے بھی مالک ہیں شوگر ملوں کے بھی مالک ہیں یہاں کے فلور ملوں کے مالک ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالک ہیں وہ دونوں تینوں چاروں پانچوں تمام ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور ان کے کانوں پہ جو نہیں رہتی کیونکہ ان کے دلوں پر مور لگ گئی خواہشات کے پیچھے لوٹتے لوٹتے پچہتر سال چینی مافیا کے کانوں پر جوں رینگ رہی ہے لوگوں کو بچاروں کو چینی نہیں مل رہی اور وہ سمگلنگ کر کے افغانستان پہنچا رہے نبے ملین شوگر کی ایک خاندان کی بتیس ایک خاندان کی سولہ ایک بڑے سرمایہ دار کی تین مختلف ان کے اعداد و اور چینی سمگل ہو رہی ہے شوگر گنا ملک سے لیا اور اس کو ڈالروں کی افغانستان ادھر ادھر دنیا کے ملکوں میں بیچ بیچ کر کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ تم نے وہ حکمران بنائے جو خواہش پرست ہے جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا دیا ان کے کان بند ان کے دل بند ان کی آنکھوں پر پردہ ملک بھی باندھ رہا ہے آئی ایم ایف سے کرزوں میں جھکڑا گا ہے اور یہاں کھربوں اربوں ڈالر کے مالکان وزیروں مشیروں کے گھروں سے ہنجی کروڑوں اربوں روپے نکل رہے ہیں ڈالر نکل رہے ہیں یہ عذاب نہیں ہے یہی یہ تو عذاب ہے کہ جب قوم جھوٹی لیڈرشپ کو اپنا رہنما بناتی ہے بخیل لوگوں کو اپنا متع بنا لیا عدیس کی الفاظ ہے کہ جب تمہارے لیڈر وہ ایسے متا بن جائیں جو بخیل ہیں عمرا حکم تمہارے حکمران سب سے بدترین مخلوق بن جائے جی مسجدیں ہوں بھری بھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجدہم ہوں آمرت ہوں من خراب بنل الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بری بھی ہوں گی بڑی آباد ہوں گی بڑا نمازی حاضر ہوں گے لیکن وہی خراب ہوں من الخدا لایب کا من السلامی اللہ سوحو. اسلام باقی نہیں رہے گا مگر رسم رسمی مسلمان بلکہ وہ مافیاز کے لوگ زیادہ اچھے طریقے سے نماز پڑھنے اگلی سب میں آتے ہیں جی تاکہ یہ ثابت کریں کہ بڑے نمازی ہیں بڑے حاجی ہیں خواہش پرست بجلی کا مافیاز مہنگائی کیوں کہ جی وہ آئی پی پیز کے ظالمانہ معاہدے کیے جا رہے اور دھڑ دڑ کیے جا رہے ہیں عوام نے بجلی وہ استعمال ہی نہیں کی ان پر ان مافیاز کا ٹیکس ہے کیپیسٹی کے حوالے سے کہ ان کا جناب والا اس پلانٹ کے اندر اتنی کیپیسٹی تھی کی اتنا پالا کوئی ظلم عقل سلب دل پر پتھر آنکھوں پر پردے ان کے مالکان کون ہے یہ وہی حالت ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے ان نارون اکان قوم موسا فبغا علیہ کارون بنی اسرائیل میں سے تھا موسا کی قوم میں سے ہی تھا اور پھر اپنی قوم کو غلام بنانے بغاوت کرنے سرکشی کرنے ظلم ڈھانے کے لیے دولت کے انبار اس نے لگا رکھے یہ قانون صفت لوگ آج پچیس کروڑ لوگ عذاب میں مبتلا ہے کھانا پینا مشکل ہو گیا ایک عام بچارا مزدور کسان کاشتکار بھوکا مر رہا ہے ملازمتیں نہیں ہیں اس سخت گرمی میں بجلی کی ضرورت ہر انسان کی اور بجلی اس کے بل آسمان پر پہنچا دیے گئے خواہشات کی پیروی کا نتیجہ ہے خواہش پرست حکمرانوں نے خواہش برستی کی اساس پر خواہش برستوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آئی پی پیز کے یہ معاہدے کیے ہیں کسی عقل کسی شعور کسی حکمت کسی قلب کسی سما کسی بسر کے مطابق یہ ان کو ان کی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے ظالمانہ معاہدے وہ ملک جس میں دریا بہتے ہیں پانی وافر ہے پہاڑی علاقوں میں جھرنے ہیں ندی نالے ہیں جن میں بجلی بنائی جا سکتی ہی وہ سارے منصوبے جان بوجھ کر تباہ برباد اور عالمی تیل مافیا سے گیس مافیا سے ساز باز کر کے مہنگے ترین پلانٹ لگائے گئے جی یہی تو خواہش پرستی ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا آفرا ایتا منتا خاصا الحا صرف یہ کہہ دینا کہ جی متقدمین مفسرین نے یہ جو ہے کافروں کے بارے میں کہا ہے نازل ہوئی ہے منافقوں کے بارے میں نہیں ہے ساری صوفیاء کی تفصیلیں دیکھو وہ مسلمان وہ منافق جو خواہشات کو اپنا خدا بنائے اس پر تمام مفسرین نے اس کو ان آیات کو استعمال کیا بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں مسجد آباد کی بھی ہے مدرسے بنا رکھے ہیں اور ماشاء اللہ یہ مسجدیں اور مدرسے بھی چیریٹی کے نام پر ٹیکس بچانے کے لیے سرمایہ دار بناتا ہے مولوی خوش ہو جاتا ہے کہ بڑے سرمایہ دار نے مسجد کے لیے پیسے دیے مسجد کی مدرسے کے لیے وہ تو جو کروڑوں اربوں روپیہ لوٹ رہا ہے اور اس پر جو اس نے حکومت کو ٹیکس ادا کرنا ہے اس کو بچانے کے لیے کہ جی میں یہ چیریٹی خدمت خلق کا کام کر رہا ہوں میں نے ہسپتال بنایا ہے میں نے اتنی ایمبولنس بنائی ہے میں اتنے مدرسوں کا خرچہ برداشت کر رہا ہوں میں اتنی مسجدوں کے اندر روشنی کر رہا ہوں اس لیے میرا ٹیکس معاف کیا جائے تو چور دروازہ ہے کیا اصل تو وہ لوٹ کسوٹ کر رہا ہے مفادات اٹھا رہا ہے غلام بنا رہا ہے عذاب پر مسلط کر رہا ہے اذیت دے رہا ہے انسانوں کو پچھلے پچہتر سال کے حکمران پہلے سے لے کر آج تک تمام مختصر ادارے پورا کا پورا سسٹم صفاق ہو چکا ہے اس کا خون سفید ہو چکا ہے اور خواہشات پرست ہے خواہش ہوئی جو گاڑی نہیں کسی کمپنی نے لانچ کی خواہش ہوئی آرڈر دے دیا جی یہ گاڑی دے دو ساری کی ساری کراچی میں جمع ہے کہ نہیں خواہش ہوئی نواب زدہ صاحب کو پہلے وزیر اعظم کو قوم بھوکی مر رہی ہے کہ چار لاکھ کا سوئمنگ پول بنا دو میرے وزیر اعظم ہاؤس میں تین لاکھ روپے کے قالین منگوا لو ایران سے اس سے بڑی صفاقیت ہو سکتی ہے اور چار لاکھ اس زمانے کے ہیں جب ایک سو کا ایک تولا سونا تھا قیمت لگا لو آج کے حساب سے اور قرضوں کی بھی مانگ رہے تھے تو ملک کا پہلا وزیراعظم اپنے وزیراعظم ہاؤس کے لیے اس میں کول بنا رہا ہے تین تین چار چار لاکھ کے کالین خرید رہا ہے لوگ اجڑے ہوئے آئے ہوئے ہیں ان کی آبادکاری کاری کا کوئی نظام نہیں ہے پہلا چیف جسٹس مسلمان جسٹس منیر دستور ساز اسمبلی کی دجیا اخیر دیتے غلامی پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے خواہشات کی بنیاد پارلیمانی نظام تباہ برباد کر دیتا ہے تسلیم کرتا ہے کہ برطانیہ کے غلام ہیں کیونکہ ہمارا گورنر جنرل ایجنٹ ہے ملک برطانیہ اس کے بحاب پر اس نے اسمبلی توڑی کون سا ادارہ ہے اپنی دائرے اور حدود سے باہر نکل وزارت خارجہ کے جھوٹے لینے کے بعد معیشت نے ترقی کی اس کا بیڑا وہ ازلین ان, <الْمِن> ان کا حال یہ کہ ان کے دل پر ان کے کانوں پر مور لگا دی ان کی آنکھوں پر, پر پردہ پڑا ہوا یہ پردہ ہی تھا کہ ساری معیشت و برباد کر دی سارا سسٹم توڑ پھوڑ دی نیا سسٹم کچھ نہیں بنا لڑو مرو اور یہ آنکھوں پر پردہ ہی تو ہے کہ گیارہ سال تک ایک امیر المومنین اسلام کے نام پر تمہارے حق کو ضائع کرتا رہا پھر جتنے آپ کے اس کے بعد یکے بعد دیگرے آپ کے لیڈر آئے ان تمام کی ذرا ڈیٹا نکال کر دو دیکھو تھے کیا اور انہوں نے اپنے طبقے اپنے مفاد اپنے خاندان کے لیے خواہش پرستی کی بنیاد پر کتنے فیصلے کیے افرآ میں نے دیکھا نہیں ان کو کہ جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا جی, جی؟ یہ خواہش برست ہو پران تم نے مسلط کیے ہیں اب روتے ہو کیوں پران نے کہا سیرو فی الارض فنظرو کیفہ کانا آقبت المکذبین سچوں کو تم نے جھٹلایا ہر دور کے سچوں کو اور ہر دور کے جھوٹوں کو تم نے لیڈر بنائی اور جب ایسا ہوتا ہے تو حاق بہم ما کانو بہی استاذیون جو تم مزاق اڑا رہے تھے ان علماء حق کا ان سچے رہنماؤں کا جو عقل کی بات کرے جو بات سمجھانا چاہے فتوے لگاتے تھے گمراہ ہو گیا جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی کیمسٹ ہو گیا جو عقل کی بات سمجھائے وہ کمسٹ ہے جو سوسائٹی کی ترقی اور فلاح و بہبود اور اجتماعیت کی بات سمجھائے وہ سوشلسٹ ہو گیا کیمونسٹ ہو گیا آج کہاں ہے وہ فتوے لگانے والے وہ خود چیخ رہے ہیں ہمارے مدرسے کا پچیس لاکھ کا بل آیا ہے ابھی تو اور عذاب آنا ہے ایک ہی راستہ ہے قرآن حکیم نے راستہ بتایا بتلایا توبہ کرو جھوٹوں کی اتباع اور جھوٹوں کے پیچھے چلنے کا جو جرم پچھلے تین سو سال سے تم کر رہے ہو اس سے توبہ کرو برات کا اعلان اور توبہ بھی توبے نسوخ تو نصوحا خالص توبہ اپنا جرم تسلیم کر کے زبانی کلامی توبہ سے کچھ نہیں ہوتا توبہ کی تین شرائط مفسرین نے لکھی کہ جو جرم کیا ہے اس پر دل سے ندامت اگر دل سے ندامت نہیں ہے زبان سے جی بس غلطی ہوگی جی غلطی ہوگی یہ کچھ نہیں جو کچھ پیچھے جرم کر چکے ہو اس پر دل پہ ندامت اور پھر اگلی شرط کہ اس جرم کے نتیجے میں جو انسانوں کا حق مارا گیا ہے اسے پورا کرو فضائے مافات کہ جو تمہارے جرم کے نتیجے میں انسانیت کا نقصان ہو چکا ہے اس کو پورا کر اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس بات کا پختہ عزم کرو کہ آئندہ یہ جرم نہیں کریں گے عزم ارادہ یہ نہیں ہے کہ چلو جی ابھی وقتی توبہ کر لیتے کل کو پھر کسی اور پارٹی کے ایجنٹ بن جائیں گے انہیں مکذبین میں سے کسی ایک کو ووٹ دے دیں گے نہیں تو جمیان ایو حلومن تو بطن نسوحا یہ راستہ قرآن نے کھلا چھوڑا اور اگر کوئی قوم توبہ نہیں کرتی اپنے جرائم پر تین سو سالہ ان جرائم پر توبہ نہیں کرتی میر جعفر میر صادق کی اتاد سے انکار نہیں کرتی ٹیپو سلطان اور حریت پسندوں کو نہیں مانتی کبھی عذاب سے نہیں نکل سکتی اٹھارہ سو ستاون کے حریت پسندوں کو جب تک ان کے فکر و عمل کو نہیں مانتی اور جھوٹے لوگوں کو بڑی بڑی ڈاڑیاں رکھ کر گمراہ کرنے والے لوگوں کی اتباع کریں گے تو توبہ نہیں ہے جی یہی حال تحریک ریشمی رومال کے غداروں کا ہے ترک موالات کے غداروں کا ہے تحریک خلافت کے غداروں کا ہے حریت پسندوں سے غداری کرنے والوں کا جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک اس عذاب سے جس نے تمہیں گھیر رکھا ہے اس سے نہیں نکل سکتا یہ گھر گزرتے دن کے ساتھ عذاب کا گھیرا تنگ ہوگا اب وقتی وفاد حاصل کر لیتا ہے ایک گروہ کبھی دوسرا گروہ کبھی تیسرا گروہ اور پھر ایک اور تماشا ہے ہر ایک مافیا نے اپنے دم چھلے رکھے ہوئے جب لوگ غریب ہوتے ہیں بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں تو انہیں ایجنٹ بنایا جائے اپنے حالیوں موالیوں کو پیسے دیے جاتے ہیں جو حکومت آتی ہے وہ اپنے ایجنٹوں کو پیسے بانٹتی ہے اس لیے کہ اپنے لیے نیچے کچھ غریبوں کو اپنے ساتھ جھنڈے اٹھانے کے لیے ووٹ لینے کے لیے دریا بچھانے کے لیے استعمال کرے تین سو ارب تو ایک انصاف کا ماہر دے کر گیا تھا تین سو ارب ڈالر یہاں کے سرمایہ دار مافیا کو جو تبدیلی اور انصاف کے نعرے لگا رہا تھا وہ خود اپنے زمانے میں دے کر گیا اور آج اس زمانے میں ان کا پٹارا نہیں کھول سکتے آپ یا تین سو لوگوں نے پیسے لیے تھے ان کے نام بھی ظاہر نہیں کر سکتا سٹیٹ بینک مافیاز کا حال دیکھیں اور اب گھر کا بہدی لنکا ڈھائے یہ سوا سال کی حکومت پیچھے گزری ایک ایک ارب ایک ایک ایم این اے کو کیا ہے بانٹا گیا ہے ادھر سے ملک کنگال کس لیے بانٹا گیا کہ اس پیسوں کے ذریعے سے اگر الیکشن لڑنا پڑے تو جناب دھمال ڈالنے والے ہم نوا چاہیے نا الیکشن کا موسم آتا ہے نا تو کچھ چمٹا بجانے والا کوئی جلوس نکالنے والا ہاں جی کوئی جھنڈیا لگانے والا جیوئی جیوے جیوئی جیوے, جیوے, جیوے ایک ایک ہزار روپیہ لے کر جی کچھ زیادہ بڑا ہوتا ہے اپنے ساتھ کوئی اور بہت سارے کرائے کے بھاڑے کے ٹٹو لے کر آتا ہے تو وہ اس کو دس ہزار کوئی بیس ہزار کوئی لاکھ اپنے اپنے حساب سے یعنی سسٹم نہیں بنانا چاہتے حقائق کی بنیاد پر. معیشت کا درست سسٹم وہ نہیں بنانا چاہتے خواہشات ہیں بس نہ سیاسی سسٹم طے شدہ قانون کے تحت نہ عدالتی نظام نہ پارلیمانی نظام نہ معاشی نظام بس ڈنگ ٹپاؤ کام کرو خواہشات پوری کرنے کے لیے ملک کے اساسے بیچنے پڑے اب ایک اور خواہش پھیلائی جا رہی ہے کہ جی پچیس پچیس ارب سرمایہ کاری ہوگی ماشاءاللہ اسلامی ملکوں سے آئے گی وہ بھائی تمہارا سسٹم اگر صرف مافیاز کا پیٹ بھرے گا تو پچیس پچیس ارب چھوڑ کر پچاس پچاس ارب بھی آ جائے تو وہ تو کھوکھاتے جائے گا نا اسی مافیاز کے پیٹ میں جائے گا چینی مافیا ہاں جی ٹیکسٹائل مافیا اسی طریقے سے بجلی مافیا انہی کے, انہی کے پیٹ میں جائے گا سسٹم انسان دوست نہیں بناتے آپ کسی قانون اور ضابطے پر عمل نہیں کرتی آج تبلا نواز آج کل چھوپ جائے بھی نبے دن میں الیکشن کی کیا ضرورت الیکشن کی کیا ضرورت ہے جی پہلے معیشت ٹھیک ہونی چاہیے اچھا جی معیشت کون ٹھیک کرے گا جب کسی ملک کا وہ قانونی ادارہ جس نے کوئی نظام بنانا ہے وہی وہ موجود نہیں ہے تو سسٹم کو ٹھیک کیسے کریں گے قرضے لے لے کر باہر سے یہی تو خواہش ہے خوبصورت خواہشات کے گھوڑے پہ سوار اجتماعیت سے خوف پارلیمنٹ سے خوف جمہور عوام کے حق سے خوف خواہشات ہے کتنی بڑی خواہشات تھی ایوب خان کی کتنی بڑی خواہشات تھی ذیاول کی کتنی بڑی خواہشات تھی مشرف کی کتنی بڑی خواہشات تھی ان سارے لیڈروں کی جو پچھلے 75 سالوں سے ہے یہی تو ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ان کے فیصلے بتلا رہے ہیں کہ ان کی دل پر مہر ہے ان کے کانوں پر مہر ہے ان کی آنکھوں پر پردے ہیں جی قرآن کھلی کھلی باتیں کرتا ہے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا صاف طور پر کہتا ہے دو اور دو چار کی طرح ذرا زمین میں سیر کرو اور ایسے جھوٹ لانے والے ایسے جھوٹ بولنے والے ایسے مافیاز ایسے لوٹ مار انسانی سوسائٹی کی تباہی بربادی والوں کے حالات دیکھو تو ہے کیا لینڈ مافیاز اپنی جگہ پر جی کوڑیوں کے مول زمین لے کر لاکھوں کروڑوں کے اندر پلاٹ بیچے جا رہے ہیں لینڈ معاف کیا ہے اس کو تحفظ کون دے رہا ہے وہی عدالت وہی سسٹم وہی پارلیمنٹ وہی سب کچھ پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ لولی لنگڑی پارلیمنٹ سے اتنے سارے قوانین منظور کرانے کا کیا مطلب سرے سے آئین معطل کرو اور نیا کوئی قانون اور آئین بنا کر نافذ کرو اگر آئین کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ ہے خواہشات اصل بات یہ ہے کہ اپنی مرضی کا قانون ہو تو ٹھیک ہے جیسے مکے کے مشرق ایک خوبصورت سا پتھر لے کر اسے پوجتے تھے اس سے دل بھر جاتا دوسرا پتھر آتا ہے اسے پھینکتے دوسرے ماشاء اللہ ہاں سالوں سے تم پوجا کر رہے ہو لیاقت علی خان کا پتھر آیا اس کی پوجا کی تم نے تمہارے میڈیا نے تمہارے مذہبی طبقے نے تمہارے سیاسی لیڈروں نے سکندر مرزا آیا تو اس کی کی غلام محمد آیا تو اس کو پوجنا شروع کر دیا پہلے والے کو گالیاں دینی شروع کر دیا بلکہ قانونی طور پر نااہل قرار دے پہلے والے پتھر کو پھینکو لیاقت علی خان کو گولی مروا دو ہاں جی وہ بیہوشی کے عالم میں مر جائے اس کو اٹھا کر سکندر مرزا کو بار پھینک دو ایوب خان کو کتا بنا کر نکال دو یا, یا خان کو کیا ہے اس طرح کر دو بھٹوں کو پھانسی چڑھا دو فل... تو یہی تو بت ہے نا تم نے بت بنائے ہیں اور یاد رکھو وہ بت بھی انسانوں ہی کے تھے یہ لات منات ازا یہ انسانوں کے نام ہیں اللہ جی کمراہ سوسائٹی کو تباہ برباد کرنے والے یہ آیات منسوخ نہیں ہوئی آج اپنی پوری توانائی کے ساتھ آپ کے معاشرے پر فٹ ہو رہی اپنے معاشرے کا مطالعہ کرو جائزہ لو اپنی ریاست کا اپنی مملکت کا ان آیات کی روشنی میں ہم کہاں کھڑے ہم نے سچائی کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ کوئی آئین اور قانون بنایا کیا دیانتداری کے ساتھ کوئی سیاسی سسٹم بنایا کیا سچائی اور حقائق کی بنیاد پر کوئی ہم نے اکنامک سسٹم ڈیولپ کیا نہیں تمام عارضی مفادات کی بنیاد پر قوانین کا مجموعہ وہ تم پر مسلط ہے جو مرضی سرکولر نکال لو اس کے مطابق فیصلہ کر لو آئین کی شک کو جدھر مرضی مروڑ لو وہی مطلب نکلائے گا سیاست میں سیاستدانوں کو جدھر مرضی کھینچ لو کل تک کسی ادارے کو گالیاں دینے والے نام لے کر وہ وزیراعظم بن جاتے ہیں اور کل تک جو ایک پیج پر رہنے والے ہیں وہ جی جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں کیا مذاق ہے خواہشات نہیں تو اور کیا ہے یہی تو ہوا ہے یہی تو خواہش ہے یہ تو خلاف حقیقت بات ہے تو ہماری تباہی اور بربادی کی پیشین گوئی قرآن نے چودہ سو سال پر ایک تجزیے کی روشنی میں رکھتی اور ہر قوم کا یہی مسئلہ جو قوم بھی اس کے تناظر میں اپنا جائزہ لے لے اور جن قوموں نے اچھا یا برا ایک آئین ایک دستور ایک سسٹم بنا دیا کھانے کا پینے کا سیاست کا امور کا وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں جی چاہے وہ چھوٹا ملک ہے یا بڑا ملک ہے ایک آئین تو ہے ایک دستور تو ہے ایک طریقہ کار تو ہے یہاں تو بابا آدمی نرالہ خواہشات کی بنیاد پر قانون ہے خواہشات کی بنیاد پر پارلیمنٹ ہے خواہشات کی بنیاد پر عدالت ہے خواہشات کی بنیاد پر سیاست ہے خواہشات کی بنیاد پر معیشت ہے تو سوائے تباہی بربادی کے اور کیا ہوگا ان پچیس کروڑ لوگوں کو قرآن کا مطالعہ اس لختہ نظر سے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سوسائٹی کے سلگتے ہوئے بنیادی مسائل ان کے اسباب اور ان کے حل کرنے کا جو واحد راستہ قرآن بیان کر رہا ہے اسے سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں یا ہم نے بھی ان مافیاز کی طرح اپنے کانوں میں ڈاڑ دے رکھی ہے اپنے دل پر مور لگا رکھی ہے اپنی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہم یہ حقائق نہیں دیکھنا چاہتے جی کبوتر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی چھوڑ دے گی نہیں آنکھوں میں پردہ ڈال لو تو پھر جلدی پکڑے گی اس لیے شعور کی آنکھ کھولو علم جو انبیاء کی شان ہے اسے اختیار کرو خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم علوم نبوت کو صحیح تناظر میں سمجھ کر صحیح فیصلے کرنا صحیح رائے قائم کرنا اور خواہشات کو پس پس ڈالنا یہ آج کے دور کا بنیادی تقاضا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین